0: Hej och till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi summera året och prata om rebalansering inför 2024. Det är fokus för dagen och Vi ska börja med årets fråga som en del av årets summering. Den fråga som man har fått många gånger under året på olika sätt är ju vad skulle kunna sätta stopp för börsuppgången? Då ska sägas att förra året så hade vi börsnedgången var en fråga som vi fick ofta. Så det här är en fråga som återkommer om och om igen beroende på hur börsen går.
1: Det här är en vanlig fråga och... Ja, vad skulle kunna sätta stopp för börsuppgången? Den har ju varit ganska stark och speciellt den senaste tiden. Och eh, man får väl lite grann dela in det i vad som skulle kunna ge kortsiktiga bakslag. Och vad som skulle kunna göra att vi fick ett kraftigare kursfall. Men dels tänker jag att börsuppgången har ju mycket drivits av att räntorna har fallit. Och att inflationen kommit in lägre än förväntat. Så att vi skulle ju kunna få... Oro, kortsiktiga bortslag, eh, vissa kursnedgångar om vi skulle få se det motsatta då att räntorna drar uppåt igen eller om inflationen inte kommer in så som förväntat. Sen eh, om man blickar in i nästa år då och ser framför sig att vi skulle få brantare börsfall ja, men då får man ju till att börja med konstatera att marknaden har ju prisat in en, en mjuk landning, så att att konjunkturen ändå ska fortsätta utvecklas relativt väl, inflationen ska fortsätta ner och att vi ska få lite till räntesänkningar eller ganska många nu efter det som hände den sista veckan då. Men så, så att om vi ska då se att det här förändras kraftigt så att vi får en recession med kraftigt fallande bolagsvinster och, och en, en rejälare inbromsning i konjunkturen med stigande arbetslöshet och så, då skulle vi kunna få ett större börsfall och det är väl kanske den mest uppenbara risken. Och det pratar ju fortfarande centralbankscheferna om också att hela effekten av penningpol- på den penningpolitiska åtstramningen har vi inte synts ännu. Utan penningpolitiken verkar med en fördröjning. Det tar något år eller ett och ett halvt innan det helt sipprar igenom. Och det betyder att vi inte har sett riktigt hur det här slår en. Så att man kan ju inte helt stryka risken för att vi faktiskt skulle få se en inbroms i konjunkturen under nästa år, även om det inte är vårt huvudscenario. Och uppenbart inte vad börsen räknar med heller med tanke på hur kraftigt den gått här i slutet av hösten. Då.
0: Sen kan jag väl tycka att den här frågan är ganska onödig generellt. Alltså, det är oklart vad man ska göra med den informationen. Antingen så ska man ju då he- sälja för att ta en vinst och sen köpa in sig igen vid något senare tillfälle. Och då är frågan när det ska ske avfall. Mm. Om då, är då när börsen har gått ner med 5% eller med 10% och om den inte gör det, hur länge ska man då stå utanför marknaden är det i ett år eller ska man stå utanför i fem år? Det är ju över tid som vi ska dra nytta av våra investeringars avkastningspotential så det är ju alltid utgångspunkten. Men om vi ska gå igenom lite hur året har sett ut då så har vi ju haft återigen då ett inflations- och penningpolitiks precis som under 2022. Under förra året så var det mer fokus på när då är att Räntorna skulle sluta höjas kanske. Det har det varit i år också men nu har det också blivit mer fokus på när sänkningarna ska komma. Mm. Så ja, hur skulle
1: du sammanfatta året? Ja men om man börjar med utvecklingen på marknaden så kan man ju konstatera att det generellt har ju lönat sig att ta risk. Och i takt med att utsikterna för marknad och konjunktur gått från rädsla för recession i början av året till en oro för att konjunkturen var så stark. Att vi bara kunde drömma om några räntesänkningar i närtid. Till nu på slutet då när stjärnorna en efter en ställt sig i rätt position kan man väl säga. Med både en konjunktur som ser ganska god ut och att Fed börjar flagga för räntesänkningar. Så har det varit gynnsamt för alla typer av, av risktillgångar då. Så resultatet är ju att globala aktier. I år, som ändå, ska man komma ihåg, var ett år som vi gick in i dem med ganska stor oro för konjunktur, energikris med mera. Men globala aktier har stigit mer än 20 procent årsskiftet. Och eh, det är många aktiemarknader som har gått bra. Vi har fortfarande Japan i topp i år, upp drygt 25 procent. Även om det då planat ut lite under hösten så majoriteten av det här kom tidigare i år. Och sen så har vi ju då den amerikanska börsen som har gjort en kraftig revansch efter fjolåret när den tyngdes av stigande räntor då. Så att det har varit en en ganska stark slutspurt på året här. Men USA är också upp till drygt 25 procent i år. Och där kan man ju se att uppgången har varit ganska smal. Så att teknikindex, alltså Nasdaq, där var mycket teknik- och tillväxt Bolag har stigit över 40 procent men det är ett fåtal stora teknikjättar som har stått för majoriteten av den här avkastningen så det har varit ett, ett smalt då och det är också därför man ska äga breda index och inte bara aktier i några få bolag för det är svårt att hitta de här bolagen som skapar de stora värdena över tid.
0: Ja och sen så gäller det ju då också att du inte bara hakar på det som har gått bra och sen då minskar det som har gått dåligt för det är också något man har kunnat se under året för svängningen har ju varit stora mm. så vi har haft perioder där tillväxtbolag har gått väldigt starkt och sen har de tappat kraftigt. Det har ju varit väldigt räntekänsligt generellt så det har fått stora svängningar bara baserat på hur marknaden har prisat räntan det kunde man ju bara se om man kollade på Silicon Valley Bank där i början av mm. året. Yes. <laughs> Alltså från att ha gått in i den då krisen om man ska kalla den i alla fall eh, om omskakningen av det finansiella systemet så var räntenivåerna ganska höga där man prisade att räntan skulle vara kvar på höga nivåer. Men eh, sen så direkt så prisade man om det när den där krisen kom och så det blir nästan som en positiv sak för tillväxtbolag helt plötsligt att räntorna kom ner trots att de kom ner på grund av något negativt. Det visar någonstans på risken med att gå in och ur för mycket när det sker skiften i vad som är mest intressant för stunden eller vad som anses vara mest intressant. Så just det att hålla ut och vara diversifierad är viktigt.
1: Ja, jag måste bara nämna här innan vi kanske lämnar hur aktiemarknaden har gått. Stockholmsbörsen som kanske står för årets revansch om man ska utse en sån. Från att ha stått på minus så sent som under andra halvan av oktober då. Så står ju börsen nu på plus 15-16 procent. Så att det är en, en fantastisk uppryckning får man väl säga. Och sen har vi ett bottennapp också och det är ju Kina. Så trots att den kinesiska börsen gått svagt under lång tid och man kanske kan argumentera för att det ska ske någon slags mean reversion eller att kinesiska aktier åtminstone ska hämta in lite av avståndet till omvärlden, så har det ju inte gjort det. Och även nu i slutet av året när i stort sett alla andra marknader dragit iväg uppåt så har faktiskt börslyftet uteblivit där också. Så att väldigt, väldigt tungt för, för Kina och kinesiska aktier även under 2023.
0: Ja, och det säger väl också någonting om hur svårt det är med de här, den här typen av gamla sanningar och teorier som mini-reversion till exempel. Alltså saker kan ju ses billiga under väldigt lång tid utan att det faktiskt händer någonting. Många gick ju in i det här året med en syn om att tillväxtmarknader så väldigt attraktivt värderat ut mot bakgrund av att Kina hade öppnat upp ekonomin efter covid. Och, men som sagt alltså... Det är väldigt svårt att säga när det där skiftet kommer komma. Så alltså, kollar man på breda tillgångslag så får vi de här mean reversion perioderna. Någonting sticker under en kort period och sen skiftar det tillbaka. Men det är ju väldigt svårt att säga exakt när det kommer ske. Mm. Men, men det där med mean reversion har vi ju sett på, på många sätt också här under hösten. När man, om man kollar på då risk, mer riskfyllda tillgångar och då kan man väl. Jag tänker sig att svenska aktiemarknaden är en sån och samma sak med svenska kronan då, det är också någon typ av nedpressad tillgång som har fått revanche.
1: Både svenska aktier och svenska kronan är ju typisk högrisk tillgångar och cykliska jämfört med om man tittar på ett globalt aktieindex att det går Mer uppåt när det går bra och sentimentet är starkt och eh, tvärtom då när vi har en, en rätt sur marknadsutveckling så drar det, så är det ofta mer negativt för Stockholmsbörsen. Och sen har vi ju Svenska kronan och den har vi pratat om ganska mycket då men det har ju både handlat om, om skillnader i penningpolitik och hur vi i Sverige agerat med eh, att försöka pressa ner Svenska kronan och eh, långa perioder av minusränta och nollränta då. Men sen också som vi också pratat om de är risksentiment och när risksentimentet då plötsligt stärktes här i slutet av året så har det inneburit en väldigt kraftig uppåtrekyl på, på kronan mot både euron och mot dollarn. Sen har vi ju räntebärande också man ska nämna det. Helt kort. Även om intresset är stort för hur det går på börsen. Men även på räntesidan så har det ju lönat sig att ta mycket risk. Så att de mest riskfyllda obligationerna har gått bäst i år. Och ett globalt high yield index har stigit drygt 10%. Och då kan man jämföra med investment grade som stigit 7%. Då. Så hög risk även på räntesidan. Det som inte lönat sig att äga förutom kinesiska aktier då är ju exempelvis olja. Oljepriset har fallit med runt 10%. Kryptovalutor har gått jättestarkt, tillväxt och teknikaktier är ju bland de absoluta vinnarna och även guldpriset såg jag ha noterat all time high här för inte så länge sedan. Så att det är ett generellt starkt år för det mesta utom kinesiska aktier och olja.
0: Ja men precis och vi ska gå vidare och prata om rebalansering. Alltid viktigt att tänka på kanske särskilt inför ett nytt år eftersom det är en ganska bra period att se över på portföljen och se om omstyrarna har förändringar. Nu har vi kanske behovet av rebalansering minskat något för de flesta svenska investerarna med tanke på att... Att många svenska investerare har en stor andel Sverige så kanske det hade varit dags för många då att köpa lite mer Sverige nu då och sälja lite globala fonder. Om vi inte hade fått den här uppstudsen för svenska aktier som vi fick nyligen då. För under året så har faktiskt Sverige gått ganska långt bakom resten av världen. Men men, som sagt se över portföljen och fundera över vad som behöver då justeras är ju alltid viktigt inför ett nytt år.
1: Mm. Men sen har vi ju det här grundläggande då, fördelningen mellan aktier och eh, obligationer då och att man ska se till att den risk man har i portföljen från början varken blir för hög eller för låg utan att man håller sig i ungefär till den fördelning som man valt utifrån riskvilja och investeringshorisont och eh, under fjolåret där vi såg hur Många aktiemarknader föll i värde. Nu fick vi för sig lite stöd för svensk del för att kronan tappade i värde. Vilket då är samma sak som att det höll emot den här nedgången som vi såg i globala aktier. Men under fjolåret så var det mycket som sjönk. Som Många kurser gick ner och då skulle man i princip då ha behövt rebalansera genom att köpa lite mer aktier och minska på obligationsdelen. Men sen då i år när vi haft ett väldigt väldigt starkt år där börserna har stigit så... Är det kanske så att man behöver göra tvärtom? Ta hem lite vinstren i aktieportföljen och öka på ränteportföljen lite?
0: Ja men precis och som sagt alltså fördelarna då med att rebalansera är ju någonstans att du ska ha rätt risk och det är oavsett då om det är så att räntedelen har blivit för stor eller om aktiedelen har blivit för stor så ska du ju ta den risk som du ska ha över en längre tidsperiod. För annars så blir ju problemet att du inte kommer ha tillräckligt mycket aktie till exempel när marknaden går starkt. Eller att du har för lite eller tvärtom, att du har för mycket om det ska gå svagt. Så därför gäller det ju att ha rätt fördelning så att du inte ligger överviktad inför en nedgång och underviktad inför en uppgång.
1: Och det här är ju faktiskt också det bästa sättet om man då strukturerat vill försöka sälja dyrt och köpa billigt när bussen har gått ner därför att om man till exempel bestämmer att om min fördelning mellan aktier och obligationer är 60/40 och sen så drar den ena eller den andra andelen iväg med, med 5% eller mer från originalfördelningen. Och då går man in och återställer den där alternativt att man kanske tittar på det i slutet av året när PPM-pengarna betalas ut och så ser man över sin, sitt totala sparande och, och rebalanserar vid behov. Då. Men det som kommer ske är att man säljer av lite grann när börsen går upp och att man köper tillbaka lite när börsen går ner. Så att för den som det kliar lite fingrarna på att faktiskt göra någonting i portföljen då då så är det här ett, ett bra sätt att göra någonting på ett strukturerat sätt och som säkerställer att man då agerar rätt. Det vill säga fördelar om lite när det har gått upp och köper mer när det har när gått ner.
0: Ja, Jag tycker det är en bra poäng där med alltså automatiskt beslutsfattande och det här med att minska sin potentiella aktivitetsbias alltså vår tendens att vilja agera i portföljen. Och jag använder mig själv av det. Alltså jag tror faktiskt att det där kan vara något som bidrar till att man kan vara mer långsiktig, alltså som någon typ av aktivitet i portföljen att rebalansera mellan olika tillgångslag och regioner bara för att känna då att man får utstopp för den här aktivitetsbiasen. För som du är inne på, det är ju ofta så att man går bort sig om man försöker vara aktiv utan att göra det strukturerat och rebalansering är ett ganska enkelt men ändå strukturerat sätt att, att agera i portföljen.
1: Mm, så det här är något att ägna sig åt om man har tid över i mellandagar när man har tröttnat på släkten och julmaten? Se över sparandet och rebalanserat.
0: Ja men exakt. Eh, vi fick en fråga också inför det här som jag tänker kan vara bra att ta och det var ju det här hur man ska tänka när det gäller räntefonder framåt. Frågan var lite mer specifikt, alltså om man tror att räntan har toppat och på sikt kommer att sjunka under andra halvåret av 2024, ska man då äga korta eller långa räntefonder? Eh, vi har ju varit inne på det där en del under året då med just ränteportföljen och fördelen med att ha Ja, men lite längre räntefonder också då som ett sätt att ge stöd när börsen faller.
1: Mm. Och skulle man då bedöma att räntorna, de långa räntorna ska fortsätta ner under nästa år då ska man ju ha lite längre duration, alltså mer ränterisk i portföljen. För i så fall så kommer ju de fonder man då eller obligationer man investerar i gynnas av att räntorna sjunker. Så att eh, i så fall så ska man öka, eh, öka durationen lite. Sen så har ju räntenedgången gått ganska snabbt på slutet. Om man tittar på långa räntor i både Sverige och i USA så har de fallit med en procentenhet eller drygt det till och med från toppen. Och eh, det här speglar ju en, en bild både av att alltså, tillväxten ska bli lite lägre men också att då inflationen ska komma ner snällt mot 2% och att centralbankerna ska re- sänka räntorna ganska kraftigt. Och eh, man får väl fundera lite grann på... Om man tror att den här rörelsen har gått lite fort helt enkelt. Och det är väl vår bild att, att räntorna har fallit ganska snabbt. Och att om vi får den här mjuklandningen i konjunkturen så är det kanske inte så sannolikt att vi kommer få sex räntesänkningar i både Sverige och USA under 2024 utan får vi sex räntesänkningar så kanske det är snarare ett tecken på att konjunkturen är svagare än förväntat. Men, men vi tror ju mer på den här mjuklandningen. Vi tror att centralbankerna kommer sänka räntorna men inte så mycket som marknaden prisar in för tillfället. Och det gör ju att vi tror väl att räntorna kanske kommer ligga något högre faktiskt än dagens nivå under stora delar av 2024 då speciellt om den här mjuklandningen blir verklighet. För i så fall så eh, finns det ingen anledning för centralbanken att sänka så mycket som, som marknaden för närvarande prisar in. Då.
0: Och då tänker du på långräntorna? Eh, då. då tänker eh, jag på de långa ja, räntorna, exakt. precis. För eh, för tittar är, man på kort, mm.
1: korta räntor så styrs det mer av vad centralbankerna gör. Alltså man, man kan ju bara tänka på hur det ser ut på boräntefronten. Alltså räntorna, de ligger ganska stilla fortfarande. Men däremot så har vi sett att många banker har börjat sänka räntorna på bunna bolån på två, tre, fem tio års räntor och det speglar ju liksom att längre räntor och förväntningar har, har kommit ner medan styrräntorna fortfarande ligger stilla mm.
0: Men, och, och återigen då så handlar det ju någonstans om diversifiering så i en portfölj på lång sikt så vill du ju ha både korta och långa räntor de långa räntorna tenderar ju att vara bättre i en portfölj i och med att det ger mer diversifiering
1: över tid Ja precis och nu, nu är det väl så att om man har en, som sagt, en väl diversifierad ränteportfölj också där man har lite korta räntefonder och lite längre räntefonder så med tanke på hur pass, hur pass brant räntorna fallit så tycker vi kanske inte att det är det bästa tillfället att öka på durationen särskilt mycket i portföljen om man, om man redan har lite långa räntefonder i sparandet. Då. Mm.
0: Bra, är det något mer vi ska prata om för att sammanfatta det här året och ge tips på hur man ska agera inför nästa år för att man ska på ett fälje?
1: Men det är väl det här långsiktiga tänket och att fortfarande ha i åtanke att även om det inte blev någon lågkonjunktur under 2023 och kanske inte under 2024 heller så kommer det alltid finnas en rad olika orosmål som dyker upp längs vägen och det kan handla om geopolitik, det kan handla om val i USA, oljepriser som drar iväg uppåt eller inflationssiffror som kommer in på fel sida av förväntningarna under ett par månader så är det ju någonting som då kommer kunna få konsekvenser för börsen. Utvecklingen, men då ska man ju minnas att det här är ju kortsiktiga konsekvenser. Och sparar man långsiktigt så spelar det väldigt, väldigt liten roll. Och det andra är ju att många har ju någon typ av regelbundet sparande där man då månadssparar och stoppar in mer pengar löpande i aktier och fonder. Och om det är någon gång som man verkligen ska fortsätta med det där så är det väl snarare när börsen går ner eh, istället för att avbryta det om börsen sjunker för det är många som funderar också ska man verkligen stoppa in mer pengar nu om börsen går ner ja det ska man definitivt göra spara långsiktigt så Kommer pengarna växa mer på lång sikt om du inte slutar köpa så fort det går ner och bara köper när börsen redan gått upp?
0: Bra, jag tänker att det kan tas vidare till årets studie och det är ju alltså Mind the Gap från Morningstar. Den är alltid läsvärd men jag har pratat om den mer i åren tidigare så... Därför fick den också bli årets studie och det man gör är att man mäter fonders avkastning jämfört med fondinvesterares avkastning under en tioårsperiod årsperiod. Och så i den här då, då blir det till slutet av 2022. Och då kollar man hur stort gapet är mellan då fondens avkastning och investerarens avkastning. Och det där gapet har ju att göra med vårt eget beteende. Därför kallas det också för beteendegapet. Och något som man kunde se i den här studien när man då jämför tioårsperioden som slutade med 2021 med den som slutade 2022 är att beteendegapet i blandfonder hade minskat medan gapet i sektorfonder ökade något. Så 0,77 procent per år för blandfonder förra året och 0,46% nu då fram till 2022. Och sen sektorfonder hade 4,25 mot 4,38 nu. Så det visar ju återigen vilken diversifiering och särskilt i nedgångar för det blir alltså svårare att hålla fast vid den där sektorfonden om den går ner kraftigt. Och sen om man kollar då över alla fonder hur mycket fondernas avkastning som man i genomsnitt har lyckats fånga som investerare så är det 6 av 7,7 procent per år. Så då har man gått miste om ungefär en femtedel av avkastningen genom att köpa och det vid flera tillfällen under den här tioårsperioden. Och orsakerna bakom det här beteendegapet i den här studien, det har vi pratat om många gånger, men det handlar mycket om att man försöker jaga avkastning. Så man försöker hoppa på nästa heta investering hela tiden. Och problemet blir ju då att du hoppar på för sent och istället får vara med om nedgången. Och några sådana här tips som de ger, det är ju saker som vi själva brukar prata om, det är att ha färre men mer diversifierade fonder att rebalansera och att månadsspara och sen då undvika mer nischade fonder och mer volatila fonder för de kan också se i de här studierna att man förlorar avkastning på att välja mer volatila fondkategorier och också då att välja de mest volatila fonderna inom de fondkategorierna så just det här att minska svängningarna tenderar att vara bra för att också minska det här gapet i avkastning så ja, äh, ännu en påminnelse då om att vi ska ta del av den avkastningspotential som vi kan få över tid. Det är ju alltid en viktig påminnelse och- och också inför 2024.
1: Och den här typen av studier borde egentligen få betydligt mer uppmärksamhet kan man tycka. Men det finns ju ett sådant enormt intresse för att läsa om. Jag har nämnt det för men alltså topplistor, vilka fonder har gått bäst. Att, att titta på avkastningen eller vad andra köper. Alltså mest köpta och sålda aktier, mest köpt och sålda fonder under månader och under år. Och som sagt avkastningslistor med kursvinnare och så vidare. Så att den här typen av information matas vi ju med hela tiden och det är klart att det är lätt då att, att drabbas av FOMO när saker och ting har gått bra och speciellt då om man ser att det som har gått bra är samma aktie som det bara har ser det ut som att det har skjutits in massor med pengar i att många småsparare har jagat samma aktie och den senaste månaden har den gått upp och då är det lätt att dra slutsatsen att det här är ett tåg man ska haka på. Men det är det ytterst sällan ska man komma ihåg mm. och det hade varit kul om den här typen av information fick mer utrymme än vad den får men den är inte lika klickvänlig tyvärr. Mm.
0: Något som man också kunde se i studien det var ju att inflöden till amerikanska aktiefonder var väldigt svagt under förra året. Det här är alltså studien. Är är ju på amerikanska eh, marknaden så det är både räntefonder och aktiefonder då. men eh, nettot var alltså negativt när man kollade på alla amerikanska aktiefonder eh, förra året och det säger något om den här tendensen att eh, köpa när börsen går starkt och inte köpa när den går svagt som den då gjorde förra året och det där kunde vi ju se här i höstas också när man kollade då på svenska, eh, ja, hur mycket man hade köpt och, eh, och sålt i svenska småbolagsfonder och eh, jämfört med då globalfonder alltså om man kollar i på I september så det som såldes mest var alltså småbolagsfonder medan det som köptes var då globalfonder. Om man då kollar på utvecklingen därifrån till nu så har det ju gått åt motsatt håll med tanke på att vi har fått den här kronförstärkningen samtidigt som småbolag har gått väldigt starkt. Så man ser ju den här typen av beteenden om och om igen tyvärr och oavsett vilken marknad man kollar på.
1: Och det lär vi fortsätta se. Men vi ska ändå försöka trumma på med vårt budskap om långsiktighet och diversifiering och att inte jaga de där fonderna som redan gått bäst under 2023 utan fortsätta investera brett helt enkelt och lita på att över tid så kommer ränta på ränta effekten och ett regelbundet sparande att göra ett betydligt bättre jobb än man gör om man försöker hitta det som ska gå bäst på kort sikt.
0: Mm, bra, vi ska försöka omvända en person till under 2024. Så ja, har vi kommit en en på ett, mm. Så har vi
1: kommit att bit på väg. Exakt. <laughs> Precis. Eh,
0: bra, med det så avrundar vi för idag och för i år. Vi kommer att vara tillbaka igen i mitten av januari och fram tills dess så får ni gärna då ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på Nya ämnen, teman, eh, kanske gäster eller vad ni nu önskar inför 2024.
1: Och eh, besök nextconomy.se. Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både våra poddar men också krönikor, marknadskommentarer, veckobrev med mera som rör både investeringsfilosofi, investeringsstrategi och eh, det som händer på marknaden. Så nextconomy.se.
0: Och eh, med det tackar vi för det här året och så hörs vi igen i januari.
1: Det gör vi och vi önskar god jul och gott nytt år. Vi hörs 2024.